0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Avant de débuter le bulletin d'aujourd'hui, un mot sur le nouveau podcast « Dollars et scènes » qui est l'allié idéal de votre portefeuille car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 5 décembre. Radio-Canada CBC va supprimer 800 postes. Le diffuseur public a annoncé qu'au cours des 12 prochains mois, il réduira ses budgets de programmation en français et en anglais supprimera 600 emplois et abolira en plus 200 postes de vacants. Ces compressions représentent 10% de ses 8000 employés actuels. Radio-Canada CBC dit qu'elle fait face à des pressions budgétaires d'environ 125 millions de dollars pour son exercice 2024-2025. La Société d'État explique que ces pressions sont dues à la hausse des coûts de production, la baisse des revenus publicitaires, la concurrence féroce des géants du numérique et la réduction de ses crédits parlementaires. François Legault est désormais le Premier ministre le moins populaire au pays. C'est ce qu'indique un sondage de l'Institut Angus Reid réalisé fin novembre. Seulement 31% des Québécois interrogés appuient le travail de Legault. C'est 16 points de pourcentage de moins que lors d'un précédent sondage réalisé il y a trois mois. Et c'est aussi le score le plus bas parmi les premiers ministres provinciaux. Pourtant, il y a un an, au début de son deuxième mandat, François Legault était en tête du palmarès des premiers ministres. Il avait alors l'appui de 57% des Québécois. Sa cote de popularité était même montée à 77% en juin 2020, au début de la pandémie. À Ottawa, le Bloc québécois et le Parti conservateur réclament la démission du président de la Chambre des communes. Les deux partis reprochent à Greg Fergus d'être apparu dans une vidéo pour rendre hommage au chef intérimaire sortant du Parti libéral de l'Ontario, John Fraser. Cette vidéo a été filmée dans le bureau de Greg Fergus et il portait sa tenue de président. Fergus a présenté ses excuses à la Chambre. Il a expliqué qu'il ne savait pas que cette vidéo serait diffusée au Congrès du Parti libéral de l'Ontario. Fergus et Fraser sont des collègues et amis de longue date. Le gouvernement fédéral veut réduire d'au moins 75% les émissions de méthane liées à l'extraction du pétrole et du gaz. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Gilbo, a annoncé un projet de règlement qui vise à contrôler les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier. Tous les producteurs de pétrole et de gaz devront, d'ici 2030, réduire leurs émissions d'au moins 75% par rapport au niveau de 2012. L'émissaire américain pour le climat, John Kerry, a salué ce qu'il qualifie de mesures musclées pour réduire les émissions de méthane des activités pétrolières et gazières au Canada au moment où les États-Unis finalisent leur propre réglementation sur le sujet. En Israël, le procès pour corruption du premier ministre israélien reprend. Benjamin Netanyahu est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans plusieurs affaires. Son procès, qui avait été suspendu il y a deux mois au début de la guerre entre Israël et le Hamas, a repris hier. Le premier ministre israélien est notamment soupçonné d'avoir accordé des faveurs politiques à de riches hommes d'affaires en échange de somptueux cadeaux d'une valeur de plus de 200 000 dollars. Netanyahu nie ces accusations. Selon un sondage mené en septembre par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, 87% des employés d'entreprises situées à Montréal travaillaient au bureau au moins une fois par semaine. La Chambre constate une hausse par rapport aux années précédentes. C'est donc un retour progressif au bureau. La part des employés qui se rendaient au bureau au moins une journée par semaine était de 81% à l'automne de l'an dernier et de 61% à l'automne 2021. Des analystes de Desjardins recommandent que les gouvernements restreignent et encadrent davantage la location commerciale pour courte durée de résidences non principales. Ils estiment que le phénomène de la location de courte durée fait augmenter les prix des logements qui sont loués sur des longues durées. La société technologique montréalaise Nouvelle annonce un partenariat avec Microsoft. Elle lui fournira des services de traitement des paiements électroniques pour la commercialisation de ses produits Office et Xbox au Moyen-Orient et en Afrique. Spotify annonce un licenciement collectif majeur. Le service suédois de diffusion musicale va réduire ses effectifs de 17%, ce qui représente environ 1500 employés. Plus tôt cette année, Spotify avait déjà annoncé deux autres vagues de licenciements, de 600 postes en janvier et de 200 autres en juin dernier. L'entreprise qui existe depuis 2006 n'a encore jamais réalisé de bénéfices sur l'ensemble d'une année. Et puis le bitcoin remonte pour la première fois de l'année au-dessus de 40 000 dollars américains. Le cours du bitcoin a même brièvement dépassé hier 42 000 dollars américains, soit deux fois et demi son cours du début de l'année. Plusieurs analystes expliquent cette remontée par les anticipations à l'égard d'une décision attendue de l'autorité américaine responsable des marchés financiers. Cette décision pourrait bientôt permettre la création de fonds négociés en bourse qui seraient arrimés à la valeur du bitcoin aux états unis Le marché s'attend à ce que l'arrivée de tels fonds augmente la demande pour le bitcoin. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.